0: Gerald Mertens, haben Sie die ein bisschen aus dem Nichts erwachenden Vorwürfe gegenüber dem Führungsstil von Daniel Barenbäum überrascht?
1: In dieser Form haben uns als Deutsche Orchestervereinigung die Vorwürfe schon überrascht, weil Daniel bahnbäum als Person und auch als Künstler unstreitig ist. Der steht über den Dingen, aber es war natürlich schon bekannt, dass er auch eine sehr starke Position im Haus hat, auch über die letzten Jahre entwickelt hat. Von daher auf der einen Seite Überraschung, dass es jetzt so massiv in die Öffentlichkeit gedrungen ist, aber auf der anderen Seite, wenn man Daniel bahnbäum kennt, er ist halt ein kompromissloser Künstler, dann kann so etwas eben dann auch auch mal passieren.
0: Seit 2001 sind Sie in der Deutschen Orchestervereinigung tätig. Kommt es seither häufiger vor, dass bei Ihnen Beschwerden über die Arbeitsweise von Dirigenten auflaufen?
1: Also es hat schon immer Schwierigkeiten mit einzelnen Dirigenten gegeben, insbesondere wenn sie doch sehr vom Pult herab, wenn ich das mal so sagen darf, mit Musikern umgegangen sind. Karajan war kein einfacher Charakter, Celibidache Bidake ebenso. Also diese alten Pultvirtuosen, virtuosen deren Namen man noch kennt, die jetzt schon meist verstorben sind, von denen war man das vielleicht noch eher gewohnt. In jüngerer Zeit hat sich der Führungsstil schon ein bisschen gewandelt. Also wenn man beispielsweise überlegt, wie Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern doch auch insgesamt das Bild des Dirigenten und das Zusammenarbeiten von Dirigenten mit Orchester gewandt hat, Dann war das schon ein gewisser Wandel Anfang der 2000er. Aber es gibt immer wieder Konflikte. Wir hatten im letzten Jahr einen massiven Konflikt beim Staatstheater in Cottbus, wo der Chefdirigent Evan Chris, der Gmd, nach mehreren Jahren dann aufgrund des großen Widerstandes auch des Ensembles und von Sängerinnen und Sängern entlassen wurde. Also das war so der größte anzunehmende Unfall, den wir in letzter Zeit im Musiktheater in Bezug auf einen Chefdirigenten hatten.
0: Herr Mertens, Sie sind Musiker und Jurist. Was regt sich denn in Ihnen bei diesen Vorwürfen? Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust? Also einmal das eben für die Musik und das Streben nach einem Bestmöglichen mit, ich sag jetzt mal fast allen Mitteln und auf der anderen Seite das Bestreben nach einem tadellosen, fairen Umgang miteinander.
1: Die Dinge sind schwer zu trennen. Auf der einen Seite wird man Daniel bahnbäum und generell einem Dirigenten zubilligen müssen, dass er sagen muss, wo es künstlerisch längs geht und dann auch von einem Ensemble von Sängerinnen und Sängern, aber eben auch von einem Orchester das maximal Mögliche fordern. Das ist die eine künstlerische Seite. Und auf der anderen Seite steht natürlich das Menschliche, mit welcher Art und Weise, mit welcher Tonalität sollte ein Dirigent dann auch seine künstlerischen Vorstellungen gegenüber einzelnen Musikern deutlich machen und sie dann auch womöglich durchsetzen. Da gibt es den aufbrausenden Choleriker auf der einen Seite bis hin zum ganz Ruhigen, der wirklich mit Beharrlichkeit versucht, seine Ziele durchzusetzen. Da gibt es halt sehr viele schälende Typen und das wirkt sich natürlich auch in der künstlerischen Arbeit aus. Es gibt sicherlich eine Grenze, wenn ein Dirigent in einer Probe eben vor dem gesamten Orchester einzelne Musiker herauspickt und die in einer Art und Weise dann ich sage es mal, runtermacht, wie man das eigentlich nicht machen sollte, weil auch ein Künstler im Orchester er hat einen Anspruch, dass mit ihm vernünftig umgegangen wird. Also das ist eine Gratwanderung auf der einen Seite zwischen dem maximalen künstlerischen Erfolg einerseits und andererseits mit einer vernünftigen Tonalität im gegenseitigen Umgang.
0: Herr Merten, Sie haben den Choleriker angesprochen. In der Temperamentenlehre gibt es vier verschiedene Temperamente und eins davon ist der Choleriker. Jetzt mal ganz provokant gefragt, sollte man Choleriker vom Dirigentenberuf ausschließen?
1: Ich glaube, man kann Cholerik ja nicht vom Dirigentenberuf ausschließen, weil die Genialität und das Cholerische unter Umständen miteinander verbunden sein können. Also es gibt brodelnde Vulkane, denen ein Orchester bereit ist, auch zu folgen. Aber es ist wieder die Frage, wo ist eine Grenze, die auf keinen Fall überschritten werden sollte und wo diese Grenze überschritten wird. Und ich denke mal, das ist eine Veränderung in den jüngeren Jahren, auch durch die MeToo-Debatte, also dass man schon bereit ist, sich zu outen und zu sagen, so geht es nicht weiter. Dass es hier diese Grenzen gibt, die auch häufiger dann gegenüber einem Leiter, einem Chefdirigenten aufgezeigt werden.
0: Welche Rolle in dieser Diskussion spielt denn der Orchestervorstand? Nehmen wir mal die Staatskapelle Berlin. Wie kann der sich da einschalten?
1: Ein Orchestervorstand ist ja das gewählte Organ der Orchestermitglieder, also deren sozusagen gesetzlicher Vertreter. Und der hat schon eine ganz wichtige Scharnierfunktion. Wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, dann ist es in der Tat Aufgabe eines Orchestervorstandes, hier auch im Gespräch mit einem Chefdirigenten nach so einer Veranstaltung dann auch den Dialog zu suchen und ihm auch aufzuzeigen, dass er hier womöglich bestimmte Grenzen überschritten hat. Und ganz konkret im Bereich der Staatsgepälle Berlin hat hat der Orchestervorstand sich jetzt ja auch hinter den Chefdirigenten gestellt und äh, ganz konkret gesagt, dass man weiter mit Herrn Bahnbaum auch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten will und hat damit auch die Vorwürfe, die erhoben wurden, nicht kommentiert, aber sie auch nicht einfach eingeräumt. Also das bleibt so ein bisschen im Ungefähren. Hinterher ist man immer schlauer, vielleicht wäre es äh, angezeigt gewesen, auch früher schon mal äh, von betroffenen Kollegen, die sich jetzt öffentlich geäußert haben, das auch über den Orchestervorstand zu machen und da zu versuchen, zu einer entsprechenden neuen Regelungen oder auch zu einer Sprachregelung zu kommen, mit der dann beide Seiten leben
0: können. Also kann man sagen, ist das eigentlich das, was diese ganze Diskussion um Daniel Barenboim im Moment im besten Fall auslöst?
1: Im besten Fall führt es zu einer größeren Bewusstseinsschärfung im Umgang von künstlerischen Leitern mit Künstlern auf der Bühne und im Orchestergraben.
0: Ganz herzlichen Dank, Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung.